0: Vídeo anual, resultado de 2021 da SLC Agrícola, uma das empresas do agronegócio, aí da Bolsa. É, vamos ver o que, que tem aqui de, de interessante para a gente aprender. Muita informação normalmente tem, ainda não olhei essa apresentação, demonstrada no release. Essa apresentação ainda não vi, geralmente tem bastante informação, bastante coisa para a gente entender o que a empresa faz e, obviamente, o momento que ela está, né? Como foi o ano de 2021, né? ah, a gente, provavelmente a gente é, Quer dizer, reformulando, né? Todo mundo sabe que as commodities estão todas com preços apreciados, né? Todo praticamente todo tipo de commodity e, e é o que ela vende, né? Então isso, isso logicamente vai favorecer, a gente vai ver que vai favorecer o resultado da empresa, né? Mas vamos tentar ir um pouco além disso também apresentação é. bem bonita aqui aqui primeiro a gente fala do, do da estratégia e do case da empresa né eles sempre divulgam esse esse quadrinho aqui que é interessante para a gente entender é, com essa coisa do longo prazo né essa essa, essa tabela é muito interessante para a gente ver essa isso que a gente bate tanto na tecla né de que a gente tem que olhar as empresas para longo prazo olha o tempo e assim a, Cinco anos atrás, vamos lá, ninguém falava de SNC agrícola, né? É... Então, o IPO da empresa foi em 2007, mas você está ouvindo falar ela mais recentemente, porque existe a questão das fases, né? E a empresa vai se transformando. Lá atrás, desde 1977, essa primeira fase foi até 2007, quando aconteceu o... O IPO da empresa. É... A, a empresa ela trabalhava com o modelo de negócio onde toda a 100% da área que ela plantava, né, de onde ela utiliza os seus recursos, é toda própria, áreas próprias. né E estava num momento em que as terras elas não estavam maduras, elas não tinham um potencial de, de, de plantio e de colheita. É, muito fundamentado. Isso leva tempo para acontecer. Então, foi uma etapa de transformação de terras de gradual. E a utilização da terra como reserva de valor até. As terras, naquela época, tinham um valor X e, com o tempo, aquilo foi aumentando de valor. Né? A terra foi se tornando mais é, rentável. Né? Então, ela se apoiava nessa na, na propriedade das terras como ali ter uma, uma certa reserva de valor, né? Enquanto desenvolvia o seu modelo de negócio, a, sua, a, a transformação das, das terras é, e para que a produção se tornasse replicável, né? Para começar a ganhar escala. Naquele momento a empresa obviamente não era rentável, né? Então aí isso foi acontecendo ao longo dos anos até que a empresa resolveu dar uma acelerado no crescimento isso sempre vem através de uma abertura é, de capital, né? E, e aí com o dinheiro captado você consegue investir para crescer e aí começa a ter um crescimento uh, mais agressivo da empresa e aí ela mudou começou a mudar a sua forma de, de de atuar com as terras e ela começou com as estratégias de arrendamentos que é um é algo que na época ainda não não não, não era né mas era uma um início de uma migração para um projeto asset light onde você não é mais dono é, de todas as terras, então tem um, um, você a renda de, um, de um terceiro proprietário, né, e, e vai ter uma, uma estrutura é um pouco menos pesada, né, mais enxuta, é, não tendo que gastar dinheiro sempre tendo que comprar novas terras e, e tudo mais. Então você utiliza a terra de um, de, um, de um terceiro e as George Ventures também apoiaram nesse processo todo aí. A empresa foi se desenvolvendo nesse período aí, e você vê que é um período longo, né? De 2007 até 2015, oito, oito anos, aonde ela ficou nessa fase 2, e agora ela chega nessa fase 3, quer dizer, chegou é, a partir de 2015 para 2016, e se encontra nessa fase, que é onde a empresa começou a aparecer. Então, olha o tempo que levou para a empresa começar a se tornar é, é, bastante vista, né? Bastante gerar interesse de investidores e começar a gerar os resultados que ela gera, não só hoje, como já há alguns anos. E isso foi impulsionado, novamente com, com movimentos que a empresa fez. Um dos principais é a tecnologia. A tecnologia chegou e algumas empresas vão se utilizando disso. E a SLC é uma que conseguiu, é, através da tecnologia e da inovação, melhorar muito a, sua, a qualidade da sua, da sua, do seu plantio, da sua produtividade, da sua colheita. A, a tecnologia não só gera agilidade, como gera é, muita economia, economia de custos. Você consegue agir muito melhor no controle de pragas, é, consegue, consegue ser mais rápido, mais assertivo nas tomadas de decisões, para ver onde as coisas estão sendo melhores, onde está tendo problemas. É, então, você acaba ganhando é, com, com, em, muitos, em muitos pontos da cadeia do negócio. Né? E, e ela apostou mais forte na questão do Asset light que começou lá com a estratégia de arrendamento. Ah, então, ela começou a migrar, ter um modelo híbrido inicialmente, só que cada vez mais indo para a ah, não propriedade de terras, né assim, nos novos negócios. Né? Ela tem ainda muita terra própria. mas A gente vai vai vendo que ela vai apostando muito nessa questão de arrendamentos. Isso foi gerando tudo o conjunto de tudo isso, né, E o tempo foi gerando deficiência e a empresa começou a, ter, a se distanciar da média nacional. A gente tem uma característica quando você vai olhar os resultados da empresa, ela sempre coloca lá, ah, crescimento tanto é, acima da safra tanto e tanto acima da média no Brasil. E geralmente o acima da média no Brasil é, um, é sempre se destaca, assim. E, e dificilmente, em todas as culturas, dificilmente tem alguma cultura que não está acima da média do Brasil, isso consistentemente. Isso não é algo à toa, não é algo para se jogar fora. Realmente a empresa se destaca com, a, com eficiência e produtividade. E a empresa se tornou muito sólida financeiramente né, e passou a gerar muito valor ao acionista, é verdade. Né? Isso aqui não é só a empresa querendo fazer a propaganda positiva dela, de fato. Ela vem gerando muito valor ao acionista. ainda tem aí o ESG, né, que está bastante na moda. Todas as empresas têm ido atrás disso, que também é importante. né. Principalmente uma empresa aí que lida com o meio ambiente. Aqui a gente vê a estratégia de migração gradual para o modelo de asset light. É... Ah só me passou um parênteses na cabeça, esse vídeo pode ficar bastante longo, porque eu vejo que a apresentação é longa, e... mas dane-se, né? acho que o importante aqui é a gente aproveitar o estudo para quem está interessado, né? tem empresas que são mais simples e a gente pode fazer vídeos mais rápido, mas tem empresas que exigem uma, um estudo maior, é o caso aqui. Então vamos lá, feito esse disclaimer aí, pode assistir aí em velocidade duas vezes. Então a migração para o modelo Light. É 66,5% da área plantada nessa safra atual, que é 21,22, é oriunda de arrendamento e joint ventures, ou seja, mais da metade hoje não é mais de propriedade, lembra que lá atrás 100% era da empresa, agora aí cerca de 40, é, 35%, 34,5% para ser mais exato é dela, então olha que mudança... Radical, né? As George Ventures começaram aqui de, de 2013 para 2014, né? Na safra. E deram uma aumentadazinha e ficou um pouco parada. A questão é que ela começou a, a entrar muito forte na parte de, de área arrendada. Perceba que a área própria aqui é, teve um crescimento, assim, é, gradualzinho até a própria do, a, a safra 2013 e 14 e a partir daí ficou no, no mesmo até diminuiu um pouquinho né e a parte de arrendamento foi gradualmente crescendo e, e, e deu uma explosão agora que tem a ver aí com, a, com as últimas os últimos negócios que a, que a empresa fez aí com a Xingu né é... Terra Santa e, 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 e teve aí uma praticamente dobrando aqui a praticamente não dobrou né a área a quantidade de área rendada a ponto de chegar aí na de ter a mais, maior parte sendo vinda disso aí então esse é um transição para o modelo asset light a questão da maturidade da terra né aumento o potencial de produtividade a gente comentou essa aqui é a parte de área de soja comentou lá atrás né? que lá no passado é, a empresa, numa primeira fase, trabalhou nessa questão da terra se tornar, leva tempo para a terra ter todo o potencial aí de produtividade. E aqui é um ciclo de 20 anos, né? e agora ela atingiu, aí, desde 17, 18, o seu potencial máximo, ou praticamente próximo ao máximo, de, de, de potencial de produtividade. né? As áreas maduras. Então a área imatura aí, ainda 1%, com menos de 3 anos de cultivo. Estratégia de máxima utilização dos ativos. Então tem crescimento de área plantada, né? 45,8%. esse aqui é uma estimativa para a safra 21, 22. Crescimento de 60% de área plantada de segunda safra. E aqui a gente vê o crescimento de área, é, de área plantada ao longo dos anos. Aqui a estratégia da Terra Santa, né? Terra Santa Agro. É, as áreas são maduras, no Mato Grosso, que é uma região muito excelente, com né, de, de um potencial produtivo, muito próximo já às terras que... Boa parte das terras que, que a SLC já tinha, então isso gera um potencial de sinergia grande. É, aumenta, aumenta, obviamente, a quantidade de área plantada, né, de primeira e segunda safra. É, juntando as duas, aí, 145 mil hectares a mais. Então, aqui, a maior escala e redução de custo que eu falei das sinergias. Né, por estar, principalmente por estar perto de onde ela já atua. É um contrato longo, de 20 anos. É, aqui falando da parte de sinergias, né as integrações de processos, sistemas e pessoas isso aí tudo com o tempo você vai reduzindo as despesas é, da empresa né e o negócio é recente né começou a partir do segundo semestre de 2021 e a Xingu né? a agrícola Xingu que também tem um alto potencial já para, com áreas maduras, esse aqui está mais deslocado para o leste do Brasil, Bahia principalmente, mas tem parte de Minas Gerais, do norte de Minas, é, também com de potencial e agregando ah, 39 mil é, hectares né, de área plantada, de primeira safra, eu acho aqui, né, e mais 6 mil da, da segunda. E, é, e aí totalizando 45 mil hectares, é um, é um pouquinho menos, é, é, significativamente menor do que a parte aí da da Terra Santa, mas contribui aí com bastante hectares também, né? E aqui o contrato é um pouco menor, é 15 anos na área da Bahia e 10 anos para a área da, de Minas Gerais. Então é isso, empresa em, em franco crescimento e expansão dentro do modelo a Também ela vem focando muito em culturas que de maior valor agregado, né? É, culturas que têm margens maiores, Aqui tem um ciclozinho, né, do, 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 do processo aqui da soja, né, soja para semente, soja para consumo. Esse negócio de sementes, né, ela vem crescendo muito aí nos últimos anos, é, explorando muito isso, e, e a gente vê um, um crescimento, um Kager aqui de 32% de, de, de 17, 18 para 20,21%, com a soja semente, né, muito forte e agora começando aí com, com, a, com o algodão semente, né, também. Então você vai utilizando aí culturas que você já trabalha, mas de uma forma diferente aí com as sementes. Tá aqui ó, SLC sementes, né, praticamente um segmento ah, novo aí. Entra em detalhes aqui, né, com processos de pesquisa, laboratório, equipe técnica específica, né, tecnologia empregada, né, muito interessante isso aqui, né. É, beneficiamento de armazenamento, né, projetos novos, até anunciou aí recente uma parceria com uma empresa é, para fazer esse armazena, armazenamento próximo aí às áreas de cultivo dela, então isso vai melhorar a capacidade de logística dela, de estoque, né, que vai acabar gerando uma melhora operacional no futuro. Deve se, é, se espera, né? Isso aí depois a gente vai ver é, a concretização disso. Então tá aqui, ó, aumenta a capacidade de armazenamento de sementes. Ah, com esse novo projeto aí. É um investimento da light também, um contrato aí de 15 anos longo, né? Eu acho que essa aqui é esse que eu falei que eles estão agora, esse projeto novo que eu, que eu tinha visto que era no Mato Grosso. Muito interessante. Aqui tem uma integração da parte de lavoura com pecuária. Ah que maximiza a produtividade, né? a utilização dos ativos em terceira safra. Ela começou a falar um pouco mais nessa né? parte de, de juntar com a, com a pecuária, até não divulgava assim, muitos números relacionados a rebanhos, agora já vê ali no release resultado vindo de, dessa parte de rebanhos. Isso melhora né? as condições físicas e biológicas do solo, né? deixa lá os animais pastando, né? aumenta a fertilidade e tal. É, diminui a dependência de insumos externos para fazer esse trabalho né, de fertilização da terra. utilização de custo fixo da atividade agrícola, então, adiciona valor aí. Aqui, mais aqui é um gráfico mostrando ah, o ciclo né, dessa, dessa sinergia aí do, da agro, do agro com a pecuária. que é uma área mais de mercado, né, eu não vou entrar muito aqui, é, fala da questão de, de clima, de chuvas, né, ah, até já adiantando, não sei se ela vai falar que afetou um pouco, né, a gente teve aí uma questão de, de, é, de clima em algumas áreas aí ao longo de 21, é, que afetou um pouco, a, principalmente a, a safra do milho, mas são coisas momentâneas que empresas desse tipo ó, também vão é passar, né? faz parte do, do negócio e a parte aqui ó, a gente já falou lá, né? Commodities estão com tudo, aqui é preço de, de soja, né? É, no, no mercado subindo bastante aí nos últimos anos, é, demanda demanda também crescendo, né? milho, crescendo tudo, tudo, a gente vai ver que todas as commodities estão crescendo absurdamente, né? Produção e consumo também, e o algodão também deu uma explodida aí. Então tá lá em, tudo lá em cima. Tem a questão do sempre surge aí, né? Com os arautos do inferno, é, Fertilizante, vai faltar fertilizantes, as empresas vão se ferrar e tal. Então, perceba que essas empresas, elas, elas se adiantam com essas coisas, né? 83% do clore de potássio já foi comprado, 59% dos defensivos também, 49% dos fosfatados. É, então, ela, mais da metade, boa parte aí do que ela precisa já está assegurado para a safra, é, para a próxima safra, né? Então, isso obviamente minimiza os impactos e mantém as margens, porque a gente sabe que vai ter escassez disso, vai aumentar preço de fertilizante nesse, nesse momento aí de curto prazo, mas a empresa já está preparada para enfrentar o curto prazo. Aí no médio a gente vê, né? A gente ficar preocupado com isso agora. A empresa fez a parte dela. Aqui fala um pouco de governança, a gente pode pular essa parte, não que não seja importante, mas que não é o escopo aqui do vídeo. Né? Hum. A parte de inovação, aqui a conectividade entre as entre as as fazendas, né? Uma integração aí através da tecnologia. Olha aí, o ganho líquido com o uso das novas tecnologias, né, a gente vê. Hum. É interessante também, mais coisas de, de, de tecnologia aqui no laboratório deles, né? bastante, a gente não imagina né, o quanto de tecnologia é utilizado hoje no, no agronegócio. Aí as, as, as joint ventures, né, as, com as parcerias né, com empresas de criação de tecnologia, de inovação, então tem bastante coisa acontecendo aí. Mas também não entrarei em detalhes. A gente precisa chegar nos números, né? Não sei nem se tem números, deve ter. Mas nessa apresentação aqui. Mas você vê que a empresa, ela continua, né? Ela não está parada, mesmo depois de estar tá com esse... atingir um grande potencial aí produtivo, ela continua indo atrás de melhorias e crescimentos. Aqui a parte de ESG... Vamos pular também. E agora sim os resultados, aquilo que talvez você estivesse esperando o tempo inteiro desse vídeo. Né? Ah, então vamos lá, destaques financeiros. Receita líquida, receita líquida crescendo aí 40, 41%, né? 4,3 bilhões de receita líquida é praticamente assim esse crescimento todo vem do, do preço do aumento do preço dos produtos vendidos né porque desculpa o volume o volume deu uma diminuída por questões é, pontuais o a parte do acho que é do milho se eu não me engano teve problemas que outras empresas estão enfrentando de outras áreas até, né? Que é a questão de é, frete, dificuldade de transporte, né? Containers, é, nos navios e tal, né? Você teve uma uma pouca oferta, muita demanda, então isso acabou atrapalhando é, a produtividade o volume, né? E em outras culturas, a pura estratégia da própria empresa, ela ela resolveu adiar a esse receitamento para o resultado de 2022. Então, o que não veio de volume aqui no, no, no fim de... que seria aí do fim de 2021, vai vir em 2022. Então, não é algo que ela, que ela perdeu, né? É algo que só foi adiado. De qualquer maneira, com o preço lá em cima, ela pôde muito bem fazer isso. E provavelmente isso é para aproveitar também mais ainda a apreciação de, de, desses produtos, né? Por isso ela adotou essa estratégia. Tem também a entrada aí do, do das novas das aquisições, né? Que contribuem aqui. Mas se eu não me engano, esse resultado aqui, ela, ela é, pega lá o resultado da, da Terra Santa e da Xingu antes de, de consolidar e para fazer um comparativo aqui depois de consolidar. Mas não tenho certeza que aqui não está discriminado, é, como ela fez aqui. Uh, lucro bruto crescendo aí também. Você vê que ela já ganha eficiência aqui no... É porque, assim, tem essa coisa do... da variação do valor justo, dos ativos biológicos, né? O que, que é isso aqui? Isso aqui você faz uma estimativa no ano anterior do quanto vai ser a sua margem bruta. Quanto que você vai vender o seu produto. Só que como o preço explodiu, né? Subiu muito, então aumenta muito essa variação. Aí acaba que isso é... é... A projeção que você tinha de... de margem a apropriar aumenta e aí dá essa variação aqui. Então isso acaba é, afetando o resultado aqui de lucro bruto, e, e também tem a ver aqui com a gestão da, da empresa, com essa questão dos custos, né, porque todo mundo sabe que o custo dos produtos vendidos está aumentando muito, e aqui aumentou também, obviamente, para a SLC, só que ela conseguiu é, tornar isso, é, remediar isso até em muito, né? mitigar bastante isso, é, até porque há um, um, o custo aumentou né, do, 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 das receitas, o preço né, pra, contribuindo para as receitas. Então, o conjunto dessa gestão da empresa, com o aumento do preço das commodities, é, fizeram com que teve esse crescimento absurdo aí do, do lucro bruto. né, E, obviamente, a margem bruta. Está né, bizarro aqui, 51,5%. Então, já é um ganho de produtividade muito grande. E o operacional vai lá para cima. Né? Ah, EBITDA ajustado aqui é de 1.6 bilhões, né? quase 1.7, crescendo 75,5%. É, teve aumentos de despesas aqui também, inclusive nas gera, gerais administrativas, se eu não me engano. Tem despesas com venda, obviamente aumenta, mas ainda assim resultado bastante forte, né? aumentando a margem para ter muito ganho de produtividade, 38,6 isso já é grande sinergia, né, da com as aquisições veio tá vendo muito rápido, né, o quanto ela tá conseguindo diluir custo com essas aquisições aí, aumentou muito a capacidade produtiva da empresa e aproveitando todo a sua infraestrutura já é, já existente. Ah, a Terra Santa as pessoas tinham preconceito, né, porque era uma empresa que tinha números ruins, mas o problema da Terra Santa era a parte de gestão financeira da, da não era o problema da produtividade, a terra tinha uma produtividade excelente. Né? É... E, então o problema da empresa estava no bottom line, né? não, no, não lá em cima no top line, no receitamento, no, na venda de volume e tal. Era a dívida muito alta e que dentro da SLC essa dívida já foi. A já gente é... vou mostrar no final aí que você vê que não é preocupação nenhuma. Então, o bicho tá ajustado crescendo muito, mais de dívidas eu já falei, e aqui o lucro líquido aí acaba indo no a rebote, né? Mas tudo isso aqui veio desses ganhos aqui com o lucro bruto, né? Que foi muito alto. Fruto, mais uma vez, da questão do, dos preços que estão lá em cima. Aqui, ó, vê como aumentou absurdamente a dívida líquida. Isso aqui não é para você assustar, né? Foi de 780 milhões para 2,3 bi, né? É, porque aí entrou aí a dívida do, do das, da, da aquisição relacionada à aquisição da, da terra santa, mas a alavancagem da empresa tá vamos ver se ela vai mostrar daqui a pouco tá totalmente controlada e gerando muita, muita caixa, né? então, aqui o é EBITDA ajustado, né, explodiu em 2021 é, vinha crescendo aos pouquinhos aqui, né? teve uma queda em 2018, uma empresa que não sofreu aí com a pandemia em 2020. Então tem o seu melhor resultado da história, né? lucro líquido mais do que dobrou, explodiu margem líquida também. Aqui ó, a alavancagem da empresa, tá? É... E, na verdade, assim, olhando aqui, eu, eu achava que tinha tido... É porque estava comparando com 2020, né? mas é uma alavancagem que a empresa sempre operou, né? Então, é... o modelo 7 também contribui com isso, né? então mesmo com essa, essa aquisição da Terra Santa foi, foi algo bem... É... não foi pequeno, né? não foi uma transação pequena, ainda teve a Xingu e tal, e 1.4, um ponto, um ponto né? uma alavancagem muito, muito tranquila, é... ainda mais com esse poder de EBITDA que a empresa está tá ofere... conseguindo agora, então totalmente dominado aqui, o problema do, da estrutura financeira da Terra Santa já, já era, né? já, já resolvido. E aqui a parte de dividendos, né? Proposta aí de mais do que dobrar o, o dividendos que vinha sendo pago aí no, em 2020. Aqui eu falei que está gerando muito caixa, aqui você vê negativo, mas aqui é a geração de caixa livre, tá não é a, o fluxo de caixa operacional da empresa. Vamos ver se tem aqui no... Aqui, ó, fluxo de caixa operacional, 435 milhões em 2020, né? então gerando bastante caixa, obviamente tem menos do que... Do que... 2020, né? mas tem a ver aí com, com o momento dela. E a geração de caixa livre negativa pela primeira vez em muitos anos por conta da, do, exatamente da, dos investimentos na aquisição, né? mexe muito capital de giro, entra dívida para dentro do balanço, entra estoque para dentro do balanço e por aí vai. Mas isso aqui é uma, é uma questão momentânea também. Né? Já é uma empresa... Já é uma empresa que já tem potencial de, de geração de caixa livre positiva. Que que é? Aqui tá fala, mostra um gráfico relacionando a área plantada com o EBITDA sobre a área plantada. Né? Então, grande produtividade também, né? Você utilizando a área plantada é Cresce, ok, mas o EBITDA cresce muito mais em relação a, ao crescimento da área contada, né? Então, isso mostra ganho de produtividade. Ela utiliza é, praticamente o mesmo volume de área plantada, aumenta um pouquinho e, e dessa área ela faz é, produz muito mais né, em termos de, de operacional. Retorno sobre o capital investido, também aumentando, né? Que é esse verdinho aqui, né? Aqui é a ROI, né? Então arroyo eu não curto não. E aqui exceção dos ativos, Tá, ok. Não é tão importante aqui para nossa análise. Aqui o perfil de endividamento, curto prazo é 25%, a maior parte do longo prazo, né? Então mesmo. Para quem ainda está preocupado com, com o crescimento do endividamento, é tudo com janelas longas. Né? O que esperar para o futuro? Isso né? ah, aqui também vai ser muito detalhe aqui, que acho que não vai caber nessa análise, que a empresa ela faz um monte de hedge né? para se defender do, do câmbio da, da, das suas culturas. Né? Então ela faz hedge para tudo, <coughs> do, do preço de soja, hedge de do câmbio, da, do próprio commodity, né, é, de, todos, de soja, de algodão, então boa parte do, 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 das vendas futuras já vão sendo redeadas para não sofrer muito aí com, com possíveis variações, né? então ela já trava aí o valor e acaba que a gente não, não tem, assim, muito impacto no resultado financeiro ou mesmo, ou mesmo em outras rubricas, né, porque ela faz esse rede bem feito aí. Então, o que esperar para o futuro? Continuar, vai, ela disse que vai continuar crescendo, está né? crescendo muito, vai continuar crescendo, graças à alocação eficiente do capital, eficiência nos dos, dos ativos, isso a gente está vendo que ela está fazendo, é, mais crescimento em áreas maduras com, e tudo isso através de um asset, de um asset light, né? então você não, não, não pesa ali a sua estrutura. Né? Aumento de eficiência com áreas maduras, inovação em tecnologia, pessoas mais capacitadas, processos, é, as estratégias para diminuir os riscos, os impactos do, das variações climáticas, né, de, de questões climáticas, é, e coisas que geram valor né, para a empresa e para os acionistas. Esse, esse negócio das sementes aí, que tem crescido, o aumento da área plantada do algodão. Uh, algodão que é um produto de alto valor agregado diversificação do portfólio de produtos, né? ela até estuda para uh, acrescentar outras, outras coisas ali né? como ela fez com semente, né? apesar de ser dentro das mesmas culturas e isso, ou seja, a empresa está é, vislumbrando aí um, um futuro ainda é, de crescimento, está em um excelente momento, excelente resultado então está tudo de tranquilo aí, navegando muito bem a SLC, aproveitando o momento da alta das commodities. Um abraço.